0: El pasado jueves asistimos a un acto que desde mi punto de vista es insólito en la historia y tradición española. El gobierno decidió realizar un acto laico en homenaje a las víctimas del coronavirus, a las personas que seguían sufriendo los efectos del coronavirus y aquellos españoles que en su día a día, médicos, militares, policías y muchas otras personas que con sus servicios esenciales permitieron que el día a día en España pudiera seguir siendo viable, habían arriesgado su vida en pro de España y los españoles. Sin embargo, este acto que en principio estaba llamado pienso yo, a enardecer y a, orgullo, a orgullecer a los españoles de lo que había sucedido durante la crisis y de cómo la nación había respondido, en mí tuvo el efecto contrario. Es un acto que me produjo tristeza y dolor. Me produjo tristeza y dolor porque desde mi fe cristiana era un acto que no tenía sentido. Los cristianos rezamos por los muertos. Sabemos que los muertos no necesitan recuerdos ni estar en la memoria de nadie, sino lo que nos necesitan es oraciones por su alma para que lleguen al abrazo definitivo con el Padre. Y frente a eso nos encontramos con un estado que quería negar el carácter trascendente de todo hombre y ese carácter inmortal que tiene el alma humana y que cegaba para todos los españoles esa dimensión espiritual y trascendente del hombre al negarla en un acto que, como digo, quería ser laico y que yo denominaría como laicista. Era un acto además de inútil, porque las almas de los difuntos lo que necesitan son oraciones, incomprensible. Cuando uno acude a los homenajes, no acude a homenajear a los muertos, porque se han muerto. Y eso es desgraciadamente lo que ha sucedido en España. Muchas personas han muerto fruto de una pandemia, pero eso no es motivo de homenaje. Cuando se hace un homenaje, se ensalza la historia de una persona la contribución que ha tenido a la sociedad e incluso se maneja a los caídos porque se entiende que esos caídos han entregado su vida en servicio a la nación es el claro ejemplo de los asignados por ETA es el claro ejemplo de los militares que mueren en acto de servicio es el claro ejemplo de policías bomberos o multitud de personas que entregan su vida en favor de España y de los españoles. No podemos decir eso de los muertos por el coronavirus. Son personas que han muerto fruto de una enfermedad y también pues, de una crisis sanitaria mal gestionada por nuestras autoridades. Por tanto, no merecían un homenaje, merecían una oración. No tiene sentido un homenaje como se ha realizado a quienes han muerto por una enfermedad o por la mala actuación de las administraciones. Y por eso, en cierta medida, me parece que es un acto un poco farisaico. Porque parecería que, a través del homenaje y de mover el sentimiento, lo que se quería eludir es la asunción de responsabilidades. Sí se merecían un homenaje, los sanitarios y otros muchos cuerpos y oficios de España que han arriesgado su vida para que los españoles que estábamos confinados pudiéramos vivir dignamente y soportar el confinamiento. Pero no tenía mucho sentido mezclar ese homenaje con el recuerdo a los muertos por la pandemia. De hecho, quedó deslucido el homenaje de aquellos que sí lo merecían porque pusieron en riesgo su vida por el bien de sus compatriotas. Pero dando vueltas a la tristeza y dolor que me había producido el acto, el homenaje de Estado, caí en la cuenta de que es que me parecía, además de inútil, además de farisaico, además de inmerecido, o de injusto, mejor dicho con los que realmente merecían el homenaje me pareció un acto profundamente revolucionario y creo que este es un aspecto que hay que destacar del acto del pasado jueves el acto del pasado jueves es revolucionario porque lo que busca es implantar desde el gobierno de la nación la idea de que Cristo, de que Dios, no tienen ningún papel en nuestra sociedad. De que la sociedad que se está construyendo en España es una sociedad en la que Dios y Cristo, y por tanto los católicos, no cuentan. El acto del jueves pasado es un acto contrario, opuesto a la tradición y al ser de España, que es una nación que se define. ...por su carácter católico... ...que es una nación que como bien explica... ...Juan Menéndez Pelayo... ...la argamasa... ...la ha constituido... ...la fe católica... ...que es una nación que se ha construido... ...en defensa... ...y en evangelización... ...por eso... ...que desde las autoridades... ...nacionales... ...se promueva un acto... ...en el que ostentosamente se elimina a Dios y a su iglesia, es un acto claramente revolucionario. ¿Y qué entiendo por el concepto de revolucionario o de revolución? Aquel proceso que quiere destruir un poder o un orden legítimo y en su lugar poner un estado de cosas o un poder ilegítimo. Y cuando hablamos del orden que se quiere destruir, Hablamos de revolución con mayúsculas, es decir, que lo que se está buscando es romper con la disposición de los hombres y de las cosas a lo que marca la doctrina de la Iglesia y la ley natural. Y me parece que desde este punto de vista el acto del jueves pasado es grave y es un precedente peligroso para el futuro de España. Por primera vez en nuestra historia reciente, nuestras autoridades se atreven a contravenir la historia, la tradición y el ser de España. Y para ello aprovechan un momento trágico como ha sido la crisis del coronavirus. Y además niegan a los españoles que como nación puedan rendir el culto que merecen nuestra cultura. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más a eso de las ocho en la península, siete en nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien... Quien les habla. Y que una vez más pues ha metido la pata en la entradilla porque no estamos en los estudios centrales de Radio María sino que estamos en nuestra casa haciendo eso sí, el programa en directo, con lo cual pues si Dios quiere podremos contar con la participación de todos ustedes a lo que les animamos desde ya y que bueno pues de alguna manera ese error demuestra pues eh, o muestra, mejor dicho las ganas que tenemos de poder volver a hacer el programa desde los estudios centrales de Radio Maya. A ver si tenemos suerte y esto de la pandemia se va normalizando y a la vuelta de verano pues podemos volver a la normalidad de siempre. Empezábamos el programa con una referencia a este acto que finalmente se denominó homenaje de Estado, que al margen de los análisis que se han hecho en muchos periódicos, o radios y que creo que acertados de el carácter esotérico del mismo la posible presencia de elementos o ritos masónicos o simbología masónica en el mismo de la cual no soy experto y bueno pues eh, hay personas con mayor conocimiento para poder hablar de eso pues creo que desde mi punto de vista era importante destacar el carácter revolucionario que yo de alguna manera entendía que existe en, en ese acto ¿no? porque creo que lo más grave de ese acto no es que no se aprovechara para rezar por las almas de los muertos, que es lo que de verdad necesitan los muertos no es que creo yo que se utilizaba o se trataba de generar un sentimentalismo hacia los muertos confundiendo los términos de lo que debe ser un homenaje y lo que no debe ser un homenaje para de alguna manera, yo creo, eh, eludir o cerrar un debate sobre posibles responsabilidades en la gestión de la crisis, sino que me parecía que el carácter profundo de este acto era claramente un carácter laicista, ¿no? Y como tal, revolucionario. En el sentido de que yo creo que era un acto cuyo fin primordial era establecer un nuevo orden de cosas ¿eh? ...en España, en su ámbito político... ...y bueno, pues eso al final siempre tiene una, una traslación... ...al ámbito social, ¿no? Y creo que es la primera vez... ...quizá en la Segunda República... ...pudo haber algún... ...algún acto similar, pero... ...ahora mismo no soy capaz de... ...de identificarlo, de recordarlo... ¿eh? ...pero creo que, desde luego, en la historia reciente... ...y me atrevería a decir... ...que quizá en toda la historia de España... ...desde que se convirtió al cristianismo pues nos encontramos ante un hecho en el desde el cual el poder político, el Estado, los representantes del Estado, de alguna manera marcan o establecen bueno, pues que Dios y su Iglesia no pintan nada. Y yo comprendo que habrá quien piense que esto puede parecer exagerado, pero creo que no me alejo de la realidad y que no estoy exagerando. ¿Mm? yo creo que es insólito que en España que es una nación católica por historia por tradición por esencia y también desde un punto sociológico porque al margen del mayor o menor nivel de compromiso y de práctica de los españoles pues cerca del 70% de los españoles en las encuestas del CIS se consideran católicos ¿Mm? por tanto me atrevo a decir que el organizar un acto laico ¿sí? en homenaje a los muertos, sin la presencia de Cristo, sin la presencia de Dios, sin la mención ni siquiera a Dios ni a Cristo, sin la presencia de una oración, ¿sí? pues yo creo que, que es un acto que, de alguna manera, lo que está buscando es establecer un nuevo orden de cosas en España. Y por tanto creo que es un, un, un acto laicista. ¿sí? Laicista. Que lo que busca es expulsar a Dios de la sociedad española. Es verdad que a veces, bueno, y con razón, pues hace una diferencia entre laicismo como agresivo contra el hecho religioso, laicidad bueno, como respetuoso con el hecho religioso. Yo, eh, aceptando... Esa distinción teórica creo que más bien en la práctica no se suele dar. ¿no? Realmente eh, la laicidad suele ser un paso intermedio ¿sí? entre, vamos a llamar, la confesionalidad o la sociedad religiosa y el establecimiento del laicismo. ¿sí? Yo creo que realmente, a efectos prácticos, la laicidad siempre ha sido un instrumento para ir llevando las sociedades o para ir inoculando en las sociedades poco a poco el laicismo, es decir, el rechazo al hecho religioso. Y yo creo que ese es el carácter más profundo y determinante del acto que vivimos el jueves pasado. Y desde ese punto de vista, pues bueno, creo que ahí está el origen profundo del dolor y la tristeza que me, que me produjo ese acto. ¿no? Y... Y creo que es interesante, o creo que es importante, pues que los católicos y las personas de sentido común y los que valoran la presencia de hecho religiosos en la sociedad, pues seamos conscientes de la gravedad de ese acto. Por un lado, para pensar qué cosas podemos hacer para que ese nuevo orden que se quiere establecer no cale en la sociedad española ni en el ámbito político, ¿no? Y creo que sería bueno que haya una exigencia por parte de la sociedad española para que este tipo de actos laicistas pues, no tengan cabida ¿no? en la representación del Estado. Y luego, por otro lado, pues bueno ver qué tenemos que hacer ya más a nivel personal, concreto, en nuestros ámbitos, para que realmente pues, el laicismo no vaya calando en nuestra sociedad. ¿no? Y esta idea de que el Estado queda... O que lo lógico es, como nos querrían transmitir, que esté al margen de las creencias, del hecho religioso y de la existencia de Dios, es lo natural y lo normal, ¿no? Cuando no es así, sino más bien lo, lo contrario. De hecho, a lo largo de la historia, pues algo han tenido en claro todos los gobernantes es que se debían a un rey superior que era Dios. Fueran católicos o no fueran católicos esos, esos gobernantes, ¿no? empezábamos hablando del, del coronavirus y la verdad que eh, me volvía a la cabeza otra de las cuestiones que, que tratamos al inicio de la, de la crisis sanitaria cuando bueno nos empezaron a confinar no hablaba hoy con un amigo ya saben ustedes bueno pues que como van surgiendo brotes a lo largo de España y de alguna manera ahora al, al no haber estado de alarma pues son las comunidades autónomas las que están Llevando la responsabilidad, la primera responsabilidad en el control de los brotes que van surgiendo, y como por ejemplo, pues en muchas comunidades, prácticamente en todas, menos en la Comunidad de Madrid y en las Canarias, bueno, pues ha establecido, por ejemplo, como obligatorio el uso de mascarillas en, en cualquier lugar público. ¿no? Y me comentaba un amigo mío cómo en Bilbao bueno, pues él había pasado el fin de semana y le habían comentado que a raíz de la obligatoriedad de usar mascarilla, pues si alguna persona paseaba por la calle sin mascarilla, pues rápidamente era increpado por otros viandantes. ¿no? Y cuando me contaba esto, pues me recordaban determinadas actitudes que ya comentamos en el programa y que se dieron durante las primeras fases de la pandemia, en especial cuando el confinamiento fue estricto y no se podía salir de casa, de cómo parecía que todos los vecinos andaban vigilando, acusando a aquellos que se saltaban el confinamiento. ¿no? Y de alguna manera lo que parecía es que cada español se acababa convirtiendo como en un vigilante del vecino y en un acusador, ¿no? Y hablábamos en el programa de cómo esas actitudes en el fondo son profundamente antisociales, ¿Mm? porque además eh, entraban también en la dinámica de considerar como que aquella persona que se saltaba el confinamiento o que no cumplía las normas, que no vamos a decir nosotros ni a justificar que se salten las normas, ¿no? Las normas, como nos explica la Iglesia, pues cuando no intervienen cuestiones morales, bueno, pues lo que tenemos que hacer los ciudadanos y en especial los católicos es obedecer las normas que establece el poder legítimo, ¿no? Y en este caso, por pues, una pandemia, pues las normas que establezca para gestionar la crisis sanitaria. Pero una cosa es que seamos obedientes y otra cosa es que nos tengamos que convertir en jueces y en acusadores y en vigilantes de los demás. ¿Mm? Y que de alguna manera identifiquemos como aquella persona que se salta al confinamiento o que no lleva una mascarilla, como que parece que es un contagiador en potencia y, por tanto, un enemigo social y lo que me producía tristeza cuando este amigo mío me comentaba este hecho de Bilbao, es que de nuevo parece que están apareciendo estos comportamientos antisociales que en el fondo no dejan de estar movidos por una especie, yo creo que de egoísmo individual, que lo que busca solo es el mío en particular, el no contagiarse él. ¿Mm? Y entonces se convierte en dedo acusador. Ya digo, eso no quiere decir que aplaudamos a los que no cumplen las normas. Pero a lo mejor también les podemos entender. Y a lo mejor tampoco hace falta estar todo el día acusando, denunciando o criticando. Sino cumplamos nosotros las cosas. Y si alguien no cumple, bueno, pues si viene por la calle sin mascarilla, pues adoptamos la distancia social y ya está, ¿no? Pero esta idea puede acabar provocando una especie de enfrentamiento entre unos y otros sobre quién cumple mejor, quién cumple peor, quién incumple, quién parece que me pone en riesgo, que creo que no es una buena, una buena medida. ¿no? Vivimos durante el confinamiento como algunos médicos, por ejemplo, y algunas personas que trabajaban en, en supermercados o en servicios de reparto sufrían el acoso por parte de sus vecinos ¿eh? Porque les señalaban y les decían que se fueran a vivir a otros lugares para que no pudieran llevar contagios a la comunidad, ¿no? Hace poco también una persona que yo conocía, que su hijo pasó por el coronavirus en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. Bueno, pues realmente ya sufrió, vamos a llamar, el desprecio del resto de vecinos que de alguna manera le trataban como apestados incluso una vez que, que el hijo se curó, por el miedo a que pudiera seguir teniendo el virus y les contagiara al resto. ¿no? Y eso no solo hizo más duro el transcurso de la enfermedad, sino que incluso bueno, pues llevó a que la madre incluso necesitara tratamiento psicológico. ¿no? En el fondo, a mí me parece que estos comportamientos no dejan de ser la punta del iceberg que nos muestran que vivimos en una sociedad profundamente individualista que solo piensa en sí mismos ¿Eh? porque posiblemente que un señor vaya con mascarilla por una calle amplia o incluso tal si yo puedo pasar a un metro de él pues tampoco tiene mucha problemática ¿Mm? o que realmente esté en un momento dado en la playa andando algo y no lleve la mascarilla pues posiblemente no está poniendo en riesgo a nadie ¿está bien lo que hace? pues hombre no, debería cumplir, pero nos tiene que llevar a nosotros a marcarle, a identificarle a increparle pues honradamente pienso que no pienso que no ¿Mm? por tanto yo creo que tenemos que que estar vigilantes porque a mí me parece que de alguna manera toda esta crisis como toda crisis puede provocar que salgamos más fortalecidos como nación, como comunidad como sociedad y eso será siempre que volvamos al origen del hombre ¿no? y volvemos al arraigo con Dios, con nuestra familia y con nuestra comunidad, con nuestra nación. Pero si en vez de eso lo que de alguna manera prolifera en esta situación es el individualismo, el laicismo, como hemos visto en este acto de Estado, el buscar solo el bien personal, pues posiblemente salgamos más debilitados como sociedad. Y si la sociedad que sale de esta crisis sanitaria es más débil, pues tendremos mayores problemas y dificultades serias para afrontar las crisis que vienen después, que serán la crisis económica y la crisis social. Donde si realmente no rige el principio de solidaridad en el sentido de la doctrina social de la Iglesia en el sentido sentirnos todos y cada uno responsables de los demás y tratar de aportar nuestro granito de arena para que el conjunto vaya mejor, pues realmente será muy difícil poder sobreponernos a la crisis económica y social que están, que están por llegar. Como ven, hemos empezado claramente pues, con una óptica nacional, ¿no? y con una óptica pues, muy de actualidad referida a toda esta crisis sanitaria que realmente pues, es lo que domina el día a día de todos los españoles. Tengo luego para comentar con ustedes varias noticias en el ámbito pues, de la educación, de la protección de la vida y de la familia, pero creo que es momento como de hacer un parón. Hacemos una breve pausa musical... Y continuamos con el cambio de tercio.
1: Twisted abandon. I would like to think that you know your way. We have dodged the ropes of rain with the cats and the dogs would they love to play on a handsome fella with umbrella who once saved you your day. And I will ask you to open my door from your side from the inside after you drive. Because I to stay with for a little bit longer. That's why I won the engine compartment up while I stand here and think it up. But it's a little too early to bury the worry still this wish is my command and I, ha ha well I wonder, wonder which one of us is gonna stay the obvious and I, I, I well I wonder if you already know that I gotta let you go To complain, needing that it hardly rains it all. Let me stop to lock my top for fear of it falling harder. My eyes were ears and the arms are scars of where well. the war was waged on. Words that we heard is a joke. How did it drown? I would love oh love, when it rains, it's short to pour. But when I look in your eyes, I fear I won't see surprise. That I'm not doubling back and I
0: cuando son exactamente las ocho y media en la península, siete y media en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas, que es quien les habla y quien tiene la suerte y la gracia de dirigir este programa. Les decía que quizá pues hemos dedicado la primera parte del, del programa pues, a los efectos o a los intentos que están teniendo algunos de utilizar la crisis sanitaria para ir modificando la realidad social y política española. ¿no? Y ahora quería aprovechar la segunda parte del programa pues para dar un repaso a cosas que van sucediendo en España y en el mundo en relación pues, con los principios no negociables de Benedicto XVI o no renunciables, como le gusta decir a nuestro querido amigo Francisco Sernauza. En primer lugar, me gustaría abordar dos noticias en relación con la ideología de género que nos muestran, por un lado, su poder y su maldad y el nivel de presencia tan importante que está adquiriendo en nuestras sociedades. En relación con el poder y la maldad, eh, bueno, pues querría referirme a lo que ha sucedido con Fernando Ferrín Calamita. Hacemos una breve historia. ¿no? Fernando Ferrín Calamita es un juez de familia en Murcia que ha sufrido, yo me atrevería a decir, el hinchamiento más duro, por oponer, no, no por oponerse, sino por no asumir los dictados de la ideología de género críticamente, en toda la historia de la democracia española la historia es que Fernando Ferrín Calamita es juez de familia y se encuentra con una pareja de lesbianas que se van a casar una pareja de lesbianas de las cuales una de las mujeres es madre de una hija y la otra mujer lesbiana que se quiere casar con la madre de esta niña pide la adopción de la niña bueno, el juez pide un informe que de alguna manera le ayude a evaluar si es adecuado para la menor la adopción por parte de una segunda mujer. Bueno, este hecho fue considerado por parte de la pareja de lesbianas como una agresión, una discriminación, y llevaron o demandaron al juez Ferrin Calamita. Fernando Fernández Calamita no tuvo tiempo ni para emitir sentencia. ¿m? Pero, ante la demanda de las lesbianas, la justicia consideró que había prevaricado, porque entendía, no, no recuerdo ya la sentencia, pero pues, no sé si entendía que no tenía derecho a pedir ese informe o que la petición de ese informe suponía una visión discriminatoria respecto de las parejas del mismo sexo o si se entendía que pedir ese informe era dilatar el procedimiento, fuera cual fuera la causa, lo que se entendió es que Ferrín Galamita había habría prevaricado, con lo cual se le inhabilitó por 10 años y se le expulsó de la carrera judicial. Él reclamó ante el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo General Judicial no le dio la razón, finalmente ante el Supremo y el Supremo le denegó el recurso y por tanto el juez Ferrin Calamita, ya digo, en un hinchamiento pues, que no se conoce en la historia de España y mire que ha debido eh, haber personas pues, que los hayan sufrido pero realmente fue expulsado de la carrera simplemente porque pidió un informe para valorar si era adecuado o no para la menor buscando el bien de la menor el ser adoptado por una segunda mujer el ser adoptada por una segunda mujer bueno todo esto fuera ya por los años, el año 2006. 14 años después, lo que nos encontramos es que la pareja de lesbianas se ha divorciado y no solo eso. Han abandonado a la niña y le han entregado los servicios sociales. Claro. Uno se pregunta... ¿Hacía mal el juez Ferrín Calamita pidiendo un informe que le ayudara a valorar si era bueno para esa menor ser adoptada por esa segunda mujer? ¿Por qué eso pudo ser objeto de demanda? ¿Por qué no podía, a lo mejor en su criterio de juez, Ferrín Calamita, haber denegado esa adopción. Porque él no podía haber considerado, al margen de que fuera una unión de personas del mismo sexo, haber considerado que a lo mejor esas dos mujeres no eran las personas adecuadas para adoptar a esta niña. Ah. El pensamiento progre la ideología dominante no permitió esa pregunta en Zorin Calamita. No preguntó que se permitiera preguntarse si podía ser inconveniente la adopción. Porque como eran dos mujeres, simplemente por eso ya tenían derecho a todo. A lo mejor si hubiera sido un matrimonio natural, un matrimonio heterosexual, a lo mejor a nadie le hubiera importado que un juez de familia se pregunte si ese matrimonio es adecuado o no para una adopción. Como de hecho ya saben todos ustedes que cualquier adopción pasa por un proceso previo de evaluación de los padres, de esas parejas que quieren adoptar, para ver si son aptos o no para responsabilizarse de un niño. Bueno, pues hoy es el día en que la realidad da la razón al juez Ferrín Calamita. ¿Tenía sentido pedir un informe? Pero el poder político, el poder judicial, ideologizado o temeroso ante los guardianes del pensamiento políticamente correcto, no consideró lo mismo. Y no solo consi no consideró lo mismo, sino que perju perdón, persiguió con saña al juez Ferrín Calamita hasta el punto de obligarle a abandonar de por vida la carrera judicial. Que ya me ustedes si pedir un informe es algo tan grave como para acabar sacando a un magistrado o a un juez de la carrera judicial. Bueno, pues eso sufrió Fernando Ferrin Calamita. Hoy es el día en que la realidad, que no la justicia que no los poderes judiciales ni políticos le dan la razón. Al menos le queda, no sé si el consuelo, pero sí la gratificación de que intentó velar por el bien de esta menor, que es lo que debía hacer como juez de familia. Como les decía, esta noticia nos ayuda... a a comprender y a calibrar el nivel de poder que tiene hoy la ideología de género. Bueno, pues en esta línea y para que seamos conscientes de cómo esta ideología va calando en nuestra sociedad, es muy interesante un estudio del que se ha hecho eco Ecoforum Libertas, realizado por el Pew Research Center, en el que analiza cómo en los últimos 20 años se ha producido prácticamente en todas las sociedades del mundo, pero sobre todo en las occidentales, una progresiva aceptación de la homosexualidad. ¿no? Al punto pues que en países como Estados Unidos, en ese periodo de unos 15 años, la aceptación de la homosexualidad ha pasado del 49% al 72%. ¿no? En México, del 54 al 69. En Sudáfrica, del 33 al 54%. En Corea, del sur, del 25 al 44. En Reino Unido, del 74 al 86. En Canadá, del 69 al 85. Es decir, prácticamente este estudio, la noticia de tiene en Foro Libertas, demuestra cómo la homosexualidad va ganando en aceptación. Claro, respecto de esto, surgen dos cuestiones, ¿no? ¿Este es un proceso natural? ¿Es un proceso en el que las sociedades de una manera, vamos a llamar, autónoma, van tomando conciencia de ese hecho? ¿O es un proceso inducido a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de la cultura y a través también de las leyes y de la política? Pues creo que estamos claramente en el segundo caso. ¿Mm? Y este estudio nos tiene que servir para ser conscientes de cómo, desde los ámbitos culturales, educativos, mediáticos y políticos, están transformando nuestras sociedades. Sí que en muchas ocasiones seamos conscientes. ¿no? O Esa es la primera pregunta que creo que merece la pena Hacerse y responderse, es decir, de alguna manera estamos viviendo una manipulación y un direccionamiento de la sociedad sin que en muchas ocasiones las propias sociedades sean conscientes. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos podría surgir, ¿es bueno esta aceptación, que crezca esta aceptación?, y claro, aquí hay dos cuestiones que debemos separar. ¿Es bueno que la sociedad respete a las personas con orientación o atracción hacia el mismo sexo? Bueno, eso es un valor cristiano. Y por tanto, el hecho de que en las sociedades se deje de perseguir, discriminar, atacar, a cualquier persona porque tiene una orientación o atracción hacia personas del mismo sexo, es algo que es bueno. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, que muchos no leen, pero que luego critican a la Iglesia, en su número 2.358, nos dice claramente que las personas, hombres y mujeres que presentan tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. ...se evitará respecto de ellos todo signo de discriminación injusta. ¿Eh? Y nos recuerda que estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida... ...y si son cristianos a unir el sacrificio de la cruz del Señor... ...a las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Por tanto... ...el hecho de que estas personas no sufran discriminación... ...o sufran menos discriminación o menos ataques es una buena noticia... Ahora bien, el hecho de que nuestra sociedad escale que cualquier comportamiento sexual tiene la misma validez moral eso no es algo bueno porque eso es tanto como decir que no hay ninguna norma que nos ayude a descubrir cuál es el sentido de la sexualidad y su vivencia y eso además de no ser verdad porque todo en la vida, todo en la naturaleza, todo en el hombre, tiene un sentido y un fin. Y cuando cada cosa o cada acción vive acorde o se hace acorde a su sentido y a su fin, es una acción que ayuda a crecer al hombre y a alcanzar su plenitud. Y cuando, por lo contrario, se hace de forma contraria a su sentido y a su fin, le provoca una degeneración, le provoca daño... Claro, pensar que eso en la sexualidad, que además forma parte central del ser del hombre, cualquier comportamiento da igual, es abonar un camino seguro para la infelicidad de muchas personas. Y entonces aquí viene el argumento tramposo progre, que es que cuando uno critica un comportamiento... Lo que nos dice el pensamiento progredominante es, ah, es que usted está criticando a la persona. Y, por tanto, como usted no puede criticar a la persona y la tiene que respetar, tampoco puede decir que hay actos que no son morales, o que son inmorales, o que son contrarios al bien de la persona. Y eso es una trampa en la que los católicos no debemos caer, ni las personas de sentido común. Tenemos que tener claro que una cosa es el respeto a las personas, a lo que nos llama el catecismo de la Iglesia Católica, y el sentido común, que es respetar a todos. Y otra cosa es que ese respeto suponga aceptar que cualquier comportamiento social vale. Y que también cualquier so comportamiento en el ámbito de la sexualidad vale. No, señores. No, señores. Y si nosotros queremos educar a nuestros hijos... Tendremos que enseñarles qué forma de vivir la sexualidad les hará felices. Les permitirá alcanzar la plenitud como personas. Porque la felicidad consiste en alcanzar la plenitud, no en pasar un buen rato. Que son cosas distintas. Eso no quiere decir que la felicidad no suponga pasar buenos ratos, supone pasar buenísimos ratos. Pero no solo la existencia de placer en un acto es indicativo de que es bueno. A veces el placer también, cuando se vive en el contexto inadecuado, produce daño. Por tanto, seamos conscientes, sobre todo si tenemos, que todos tendremos hijos o nietos, de que tenemos que hacer contracultura a este proceso, de imposición de una visión equivocada de la sexualidad humana. En la educación hemos tenido una buena noticia en el ámbito educativo, porque nos hemos encontrado que en Murcia, no sé si ustedes saben, cuando se hizo bueno, tanto la alianza de gobierno, que por un lado hay gobierno una coalición del Partido Popular con Ciudadanos, que está apoyado a desde fuera en el Parlamento por Vox. Bueno, una de las exigencias de Vox a la hora de apoyar el, la investidura del Gobierno y luego también a la hora de aprobar los últimos presupuestos de la Comunidad de Murcia fue exigir el PIN parental, lo mismo que en Andalucía. Bueno, el PIN parental lo que supone es que los padres, al menos tal y como está planteado hoy en día, en lo que no son contenidos curriculares, puedan establecer el veto de que sus hijos acudan a sesiones extraescolares o no curriculares cuando consideren que lo que se va a enseñar es contrario a los principios morales de la familia. Claro, esto supone romper con el diseño educativo del progresismo mismo y de la izquierda, que es básicamente utilizamos el sistema educativo, para inocular nuestra ideología a todos los jóvenes. Claro, si concedemos a los padres el derecho de que al menos en una parte de esa actividad educativa puedan vetar contenidos, parte del chiringuito se nos cae. Y entonces el gobierno, la ministra Celá, reaccionó furibundamente. Y llevaron la cuestión a los tribunales. Bueno, pues hoy es el día en que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dicho que el PIN parental es legal y que se puede mantener. Una victoria interesante, pero me atrevería a decir que corta. Yo creo que hay que agradecer a Vox que diera este paso de exigir a los gobiernos murciano y andaluz, en Andalucía no sé cómo ha quedado la cosa, en, en Murcia pues ya ven que el PIN parental va para adelante, de tratar de garantizar una parte de la libertad de los padres y del derecho a educar a sus hijos en sus principios morales. Pero aquí hay que dar más pasos. Hay que preguntarse por qué el PIN parental no cabe en el contenido curricular. Porque en el contenido curricular también se inocula ideología. No solo en esa nueva asignatura eh, que es un remake de Educación para la Ciudadanía que nos va a obligar a asumir la ministra Celá, en su ley LOMLOE. Porque en la parte curricular también se adoctrina. Y no solo, repito, en esa asignatura, sino en todas las asignaturas. En Science, en Historia. ¿m? Pero luego hay que preguntarse por qué no damos más pasos en pro de la libertad de educación y se propone el cheque escolar como una medida para que los padres tengan verdadera autonomía y capacidad de elección del centro donde quieren que se eduquen sus hijos. ¿Y por qué no se legaliza de una manera, vamos a decir, con seguridad jurídica en España ya, la educación en casa? Resulta que estamos haciendo todos grandes loas a lo que ha sido la educación online. Y se ha demostrado que en muchas casas se ha podido llevar adelante el curso. Bueno, pues es el momento para legalizar o dar seguridad jurídica a la educación en casa, al famoso home schooling, que vive en un, en un limbo legal en España, y que sería una medida fantástica para que los padres puedan asegurarse los principios sobre los que se construye la educación de sus hijos. Luego tendrá una serie de complicaciones técnicas para llevarlo a cabo. Pero eso creo que no es causa para que la ley no reconozca el derecho a educar en casa. Pero bueno, tenemos una buena noticia en este caso gracias a la actuación de Vox en Murcia. Y luego finalmente, pues comentar con ustedes una noticia que quiero profundizar pero que me ha llenado de alegría, ¿no? Y es que fueron Libertas, bueno, pues iba a realizar un videoencuentro para hablar sobre la República Dominicana, que resulta que tiene una Constitución netamente prohibida, porque impide el aborto dado que es una constitución que protege la vida desde el mismo inicio. ¿Mm? Y tiene mérito, porque Hispanoamérica está sufriendo un embate muy fuerte de las instituciones del nuevo orden mundial para ir implantando en todas ellas tanto el aborto como la ideología de género. Pues, queridos amigos, ha llegado su turno. Se me olvidó recordarles el teléfono... Pero si cogen lápiz y papel, les recuerdo que pueden llamar para participar en el programa al 91 005 9419. 91 05 9419. ¡Anímense! Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy,
1: adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor.
0: Tenemos con nosotros a Roberto de Mejorada. Buenas tardes, Roberto.
2: Buenas tardes, don Luis. En primer lugar, alabar y glorificar a nuestro Padre Dios por este programa. Porque este programa está lleno de un contenido totalmente magnánime, empático y sobre todo de una gran verdad, donde se habla el Evangelio sin ningún temor recopilando o haciendo más o menos un breve bosquejo sobre lo que ha acontecido este jueves y lo, y lo que aconteció en la Catedral de la Almudena. A mí me parece que estos señores del Estado han hecho una réplica a lo que ha habido en la Catedral donde los obispos y los cardenales hicieron lo que tenían que hacer, cumpliendo la ley de Dios, como nos manda recuerda el apóstol San Pablo que bueno orar por los difuntos y no solamente San Pablo en el antiguo testamento también nos dice en el capítulo 2, eh, sí, sí, eh, 12 sí de la, de la carta son de, los, de los mancadeos 1246 que es bueno orar por los difuntos y en cuanto a lo otro yo le digo a usted que estos señores por A o por B están tratando de virtuar la fe católica de España. Pero como dice el apóstol, ni la tristeza, ni la pobreza, ni ninguna pandemia podrá quitarnos nuestra fe en Cristo porque está cementada nuestra fe en, en la roca. Hemos contido a España... Consagrada en la roca que Cristo. Por muchas patadas que den estos señores Cristo está al frente Es nuestro jefe Y la alegría y el entusiasmo Para los cristianos Vive España, viva Cristo Y viva Dios Por toda la eternidad Gracias por escucharme Ánimo que Dios está con nosotros Y el que está con Dios no puede Nadie contra lo que estamos Garantizado y que la alegría no falte Porque Cristo está aquí entre Nosotros Aleluya. Buenas tardes gracias por todos.
0: Muchas gracias, Roberto. Bueno, eh, la verdad que usted es muy generoso en los elogios, pero bueno, no son para tanto. Hacemos aquí lo que podemos en, en el programa, pero bueno, la verdad que uno agradece tener oyentes tan agradecidos. Eh, muy de acuerdo con lo que usted comenta y, y le haría una coda a lo que ha venido diciendo. Por una vez, ¿verdad? Que de alguna manera había la sensación de que el acto del jueves pasado en el fondo quería ser una copia, lo que pasa es que fue una copia muy burda del funeral en la almudena convocado y celebrado por la conferencia episcopal, bueno, celebrado por el, el cardenal Osoro, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que más eh, se evidenciaba en el acto era la incapacidad para que hubiera solemnidad en el mismo, ¿no?, del jueves pasado. No, por más que lo intentaban cualquier intento de dar solemnidad al acto quedaba ridículo ¿no? y quizá el nombre apropiado hubiera sido funeral de estado pero no sé si por ese llamamiento o esa nota o ese comentario que hizo la conferencia Episcopal explicando que funeral eh, no deja de ser un acto religioso y a lo mejor por eso decidieron hablar de monaje pero es verdad que también comparando con lo que fue el acto del funeral de Almudena el lunes el 6 pues efectivamente quedaba un poco ridículo. Como usted dice, pues la esperanza no no, no, no hay que perderla. ¿no? Si algo nos caracteriza a los, a los católicos, a los cristianos, es la esperanza la esperanza teologal. Y sí, confiar pues en que Santiago encontró fuerza en la Virgen en, en el Pilar, en la Roca del Pilar, y eso yo creo que es un cimiento fuerte para la fe en España, eh, decir también, bueno, pues que tenemos ahí la promesa del sagrado corazón de Jesús, de reinaré en España, y pues sí, que tenemos que ser, seguir firmes, y estando arraigados en Cristo, como usted dice, pues seremos capaces de todo, porque con Él todo es, es posible. Me quedaba una noticia en el tintero y que sí me gustaría comentar, y es que, eh, están aumentando los ataques a iglesias católicas Ya han visto lo que ha sucedido con la Catedral de Nantes Solo lo puedo decir telegráficamente Y también las profanaciones Ha habido una nueva profanación en la iglesia de San Isidoro En, en León Después de haber habido un intento en la de San Marcos ¿no? Con lo cual también les animo a estar vigilantes en las misas Porque ahora mucha gente está aprovechando Que se recomienda la comunión en la mano Con motivo de la crisis sanitaria y eso es aprovechado por determinadas personas para llevarse ¿eh? sacrílegamente la sagrada forma. O sea que les animo también a que en las misas a las que acudan estén atentos a que no se produzca que alguien se lleve la sagrada comunión. No nos queda tiempo más que para agradecer a Roberto su llamada. A todos ustedes su atención y despedirnos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.